0: Ese día jugaba la selección argentina en el
1: Mundial de Brasil. Y tuve la suerte de que el cliente, una de las empresas más grandes de Latinoamérica, pusiera la reunión en Belo Horizonte, en donde la Argentina tenía que jugar un partido. Estaba en el aeropuerto de Congonias, en San Pablo, y veía argentinos y nigerianos con sus respectivas remeras yendo a sus vuelos. La primera mala noticia fue que la reunión era a la misma hora del partido. Bueno, podría sentir la vibra en la ciudad. Algo para contarle a mis nietos. La segunda, que la Argentina jugaba en Curitiba. En Belo Horizonte lo haría otro día. Nunca supe si quien organizó la reunión lo planeó, pero seguramente no sabía que a mí no me interesaba el fútbol. Este es el capítulo Muerte de un vendedor, del libro Soy Solo. Más información en soysolo.com.ar Yo ya venía contrariado con esta empresa, que nos compraba desde hace 10 años. Apenas me hice cargo de Staples Brasil, armé una matriz de consultor. Beneficio del cliente versus costo de atenderlo. Es una herramienta tan importante que me sorprende que no la enseñen en casi todas las carreras. En la matriz, esa empresa era un outlier. Tenía la peor relación entre costo y beneficio. Para esa reunión ya llevábamos un año trabajando internamente para revertir la situación. Teníamos que entregar pedidos mensualmente en docenas de lugares inhóspitos y eran muy exigentes con el Service Level Agreement. De hecho, ya habíamos recibido muchas multas por atrasos. Para mí era paradójico. No nos daban la rentabilidad que esperábamos, eran los más demandantes nos cobraban multas por atraso y, además, ellos mismos se atrasaban con los pagos. En vez de a los tres meses, pagaban a los nueve. No, no voy a hacer el chiste de que cobrar era un parto. El colmo fue cuando me enteré de que habíamos contratado a uno de los Big Four, auditores, para conciliar las cuentas porque había muchas facturas que no querían pagar porque faltaban los remitos firmados. Investigué otros casos en Argentina y Brasil y me encontré con un patrón. Los clientes menos rentables económicamente suelen pagar peor. Nos había pasado lo mismo que en la Argentina años antes. Pusimos crecimiento como objetivo de la empresa. Claro, crecimiento rentable, aclarábamos. Pero ante la posibilidad de vender con baja rentabilidad, nos justificábamos. Usemos los costos marginales, después rentabilizamos. Tiene valor estratégico el cliente. Y si podíamos vender solo con rentabilidad marginal negativa, nos engañábamos con un después conseguimos mejores costos de los proveedores. Debería haberme dado cuenta al ver los esquemas de comisiones tan desarrollados de los vendedores. Cuanto más complejo es el esquema de comisiones, menos tiempo se dedica a construir relaciones con los clientes. Esfuerzo que no se puede medir. Ergo, tampoco
0: comisionar. LinkedIn, They always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST.
1: En otras palabras, el vendedor se enfocaba en inventar como fuera porque sin venta no había ninguna comisión. Después, trataba de rentabilizar para aumentarla, pero eliminando totalmente el riesgo de perder al cliente. Obviamente, este se daba cuenta del poder que tenía y se aprovechaba. Diez años después de empezar a trabajar vendiendo Office Applies, entendí para qué aprendí en el secundario métodos de optimización lineal. Para entender que cuantos más objetivos y restricciones ponemos, peor es el resultado. No hagamos a los vendedores responsables de la rentabilidad de la empresa. La inmobiliaria. ¿Quién de ustedes llama a un nuevo propietario inquilino un par de meses después de la operación para ver cómo está todo? Pregunté a la audiencia del segundo congreso inmobiliario latinoamericano. De 400 personas, dos o tres sentadas adelante a mi izquierda levantaron la mano. En unas 10 operaciones nunca me pasó, tampoco comprando un auto. Y en ninguno de los casos fue por falta de información, porque hasta radiografía de tórax les di. El trabajo de vendedor nunca termina con la venta, ni con la cobranza. Nunca termina. Volviendo a Brasil, en la misma época del mundial, profundizaba en mis sesiones de coaching algunas herramientas para entender las motivaciones de la gente que trabajaba conmigo. En uno de esos momentos, eureka, le dije a mi coach de aquella época, pero Diego, vender es igual que hacer coaching. Hay que preguntar y preguntar para entender juntos. Me puso cara de que era evidente hacía tiempo, pero dijo algo así como... Qué interesante lo que descubriste. No sirve que nos digan algo tanto como que nos hagan preguntas para descubrirlo solos. Sino, pregúntenle a Sócrates o a su analista. Zapatero a tus zapatos. Lo fundamental, entonces, no es crecer, es dar valor. Y que ese valor tiene que ser percibido por el cliente para poder cobrarlo. Siempre me impactó la cantidad de veces que vendemos más barato de lo que deberíamos, o directamente no vendemos, por no transmitir bien el valor. Algo parecido me pasa cada vez que cotizo una charla. Para evitar dar mi valor con descuento, retroceder nunca, dar descuento jamás, estandaricé mis precios. Y, como su producto, dedico mucho menos tiempo a cotizar. Debería haberlo aprendido hace una década, cuando fui con una vendedora a visitar a un cliente que impidió los precios y ella respondió, en tres días te los mando. Entregábamos pedidos en 24 horas, pero mandar un Excel necesitaba tres días. Algo estaba mal. Fue muy fuerte para mí cuando entendí que a dos empresas idénticas podíamos darles precios diferentes basado en lo insistente, llorones amenazantes, que fuera cada uno. Y el colmo fue en Brasil cuando dos pedidos para dos clientes distintos se cruzaron en un mismo edificio. Y uno llamó después para reclamar por los precios del otro. ¿Adivina cuál? No vendemos. Ayudamos a otros a evaluar futuros posibles. Un caso que no me canso de compartir fue cuando, atendiendo en una tienda, alguien me pidió un producto que no vendíamos. Le ofrecí un sustituto, pero no quiso esa marca. Entonces le dije que a solo dos cuadras había un competidor que lo vendía. Estoy convencido de que construí confianza y que otro día esa persona volvió. Tiendo a pensar que los vendedores, educados para el corto plazo comisional, no harían lo mismo. El caso extremo fue una grabación de una charla en Brasil, en donde el vendedor pedía que el cliente confirmara su pedido antes de fin de mes para llegar al objetivo de comisiones y después me dicen que las comisiones son imprescindibles y no están destruyendo las empresas. ¿Recomendarías a un cliente que vaya a la competencia si eso fuera lo que le conviene? Epílogo. Con todas estas herramientas y aprendizajes decidimos aumentar los precios a aquel cliente que no quería que yo fuera a ver el partido de la Argentina, y a cobrarle sin perdonarle nada. Pero no lo hicimos de golpe. Almamos un plan de varios meses en donde primero avisamos a nuestro contacto, y fuimos escalando dentro de la empresa para que estuvieran convencidos de que íbamos a hacer todo lo duro que prometíamos. No nos creyeron y les dejamos de entregar. Intespectivamente, dirían luego. Pero estaba todo documentado desde hacía meses. Cuando vieron que esta vez hablábamos en serio, aceptaron los nuevos precios. Y se volvieron rentables. Comenzaron a pagar casi en el momento en que correspondía. Durante dos años siguieron trabajando con nosotros hasta que cambiaron el modelo de abastecimiento buscando menores precios. En esos dos años recuperamos casi toda la pérdida de los días anteriores y pudimos, con el tiempo que dejamos de dedicarle a ellos, atender a otros clientes con potencial pero con menos glamour, logrando que nuestro estado de resultados no se hubiera impactado. Lo que viene por precio, por precio se va. Lo que viene por valor, se queda. ¿Qué importante es para mí? No se imaginan toda esta temática. Tal vez porque lo, lo viví en carne propia, convencido durante muchos años de que había que poner comisiones a los vendedores para que vendan más y, y encontrándome con que no pasaba lo que yo esperaba, con que siempre algo fallaba y, y finalmente entendiendo que la venta es como digo en algún momento del capítulo, es mostrar escenarios posibles a un potencial cliente, es mostrar un escenario con el producto o servicio y mostrar otro escenario sin ese producto o servicio. Eh, en el extremo, un, un ejemplo divertido o, o duro es el de un médico carísimo que puede ayudarme a curar una dolencia. Bueno, mi futuro con el médico es que voy a estar sin esa dolencia, mi futuro sin el médico es que la voy a tener. Entonces, ¿cuánto estoy dispuesto a pagar por el servicio de ese médico? Lo mismo pasa con, con cualquier servicio o producto eh, son futuros alternativos, es como si fueran dimensiones espaciotemporales diferentes en donde tenemos que elegir y, y tenemos que tener información para elegir como clientes. Entonces el trabajo del vendedor es mostrar ese menú no de productos, sino de cómo se va a sentir después, cómo, cómo este producto, este servicio bancario va a hacer que seas más feliz después y si no lo tenés no vas a ser más feliz después. Y el precio está incluido ahí, pero... Lo que suele pasar es que como el precio es el, el dato más simple de transmitir en cualquier producto o servicio, la gente se enfoca en eso. Se enfoca, el, el vendedor dice, el precio es el más barato, o el número es este, o son tantos pesos, dólares, o lo que sea, y el comprador también. Y en realidad lo que hay que hacer es agrandar la torta, es contar todo lo demás, contar el valor, contar cómo se va a sentir la persona, etcétera. Eh, la experiencia con ese cliente de Brasil que finalmente la empresa perdió, la empresa, una empresa minera muy, muy grande de Latinoamérica, fue genial en ese sentido porque después de tantos años de, que siempre cedimos, siempre que nos pedían una baja de precios o no nos pagaban, o ponían una multa, siempre dijimos sí señor, sí señor, sí señor. Eh, fue que cuando empezamos a valer lo que estábamos proveyendo, el cliente empezó a pagarlo, siguió pagándolo. Alguno podría decir que se nos fue la mano porque perdimos al cliente, pero la verdad es que realmente compensamos toda esa venta con clientes mucho más pequeños que valoraban mucho más fácil nuestro, nuestro servicio y, y lo que le dábamos. Como cerré el capítulo, lo que viene por precio, por precio se va. Lo que viene por valor, se queda.